1: Bem-vindos ao mais novo podcast da Rede Trek Brasília, o Balde do Odo. Aquilo que a gente não sabe o que entra e muito menos o que sai. Nesse podcast nós vamos explorar todas as sete temporadas de Star Trek Deep Space Nine. E para isso nós montamos um time irrepreensível. Começando com aquela que tem que começar a mudar o nome no TV. Né? Está aqui comigo Mariana Kira
0: Gumberger. Olá pessoal, é um prazer estar aqui. Finalmente vamos conseguir pôr no ar o podcast que traz sobre a melhor série de jornada nas estrelas. E eu já vou começar sendo categórica dizendo que é a melhor série, hein gente?
1: Mari já entrou chutando a porta, né? Com dois pés do peito. <risos> e o maior niner que eu conheço na minha vida, que não é tão grande E eu não conheço tanta gente assim também, mas tudo bem Tá aqui com a gente Luiz Castanha Castanheira, vulgo Garak Eu sou
2: Mor Fernando O Garak é aquele <risos> outro cara, que eu não lembro o nome agora Aquele cara é o Garak Tinha que encontrar aquele cara, aquele cara é bacana é... O problema é que
1: eu, mor... eu poderia falar Morne, o problema é que Borne não fala nada. É do Espírito então, vamos...
2: Santo aquele cara, né? Eu esqueci o nome dele, quem lembra?
1: Acho que ele era passa do
2: Alexandre. Mas a gente, estamos a gente
1: aí pesquisa pra... depois.
2: Estamos aí para o que der e vier. A Mariana falou que é a melhor série. Ah, eu vou falar assim, existem outras, eu não conheço. Tá, vamos lá. <risos>
1: Não, é por aí, assim. Se vamos falar de PC9, vamos juntar o povo que acha que é a melhor série de jornada, mesmo 22 anos após o filme, de, o, o final dela, né? Por aí. Que lá se vão 22 anos, ou seja, estamos tudo velho aqui, tá certo? Galerinha da nova geração que vai ouvir, assistindo pela primeira vez no Netflix, presta atenção nos tios, tá bom? Os tios, tios sabem o que estão falando. Mas agora, vamos começar... É, é, vamos, assim, como o Deep Space Nine entrou na vida de vocês? A Mari vai falar depois, porque eu sei a história dela. Mas okay. o Castanha, eu não sei como ele conheceu o Deep Space Nine. Ah, eu...
2: Eu já ia às reuniões do Jetcon, eu vi os materiais promocionais é, em 92, eu vi uns promos, ouvia coisas que eram divulgadas lá. Eu não tinha acesso a, a muito a Além do que aquilo, né, então, comparado com o que eu entendi alguns anos depois, tinha um trozamento, já sabia onde procurar as coisas, uns 3, 4 anos depois, ali eu não sabia muita coisa. Então, eu devo ter visto promo na reunião de JetCon em 92, é, eu acho que em 93 teve o especial Top TV de jornada, é, basicamente uh, os mesmos promos do piloto. E eu devo ter visto o piloto, M MCR, em 93, né? Mas eu, 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 sendo bem sincero, desde o início eu tive um sentimento diferente pela série. Uhum. Né? Algo assim, que mesmo naquela época era, era meio óbvio que... Como o Ron Moore falou muitos anos depois, era meio que um riff na ideia original de jornada, né? Joga pro uhum. futuro, melhora a tecnologia... É... coloca algumas coisas contemporâneas, atualiza o negócio. de era, era um animal muito diferente. Mesmo que eu não conseguisse articular isso na época, eu sentia isso. É, eu lembro do, de ver o piloto, eu achei muito interessante. E eu não vi a temporada toda, eu vi a temporada inteira, primeiro em português, por incrível que pareça, né, que chegou rápido né, no, no ano seguinte. Uhum. Uhum. E eu acho que quando eu tava terminando a temporada, ou tinha acabado de acabar na Record, aí eu consegui o caminho das pedras lá, o pessoal começar a gravar episódios para mim. Então, eu devo tá, ter se... conseguido a primeira e a segunda já naquela época. Tá, já se você, se já você depois do assistiu... fim da TNG,
1: 90, segundo semestre de 94. Se você, como eu, assistiu a primeira temporada pela Record, a pergunta Toda é... Foi. No, no dia da final da Copa de 94, você estava assistindo Deep Space Nine ou assistindo a disputa de pênaltis entre Brasil e Itália?
2: Eu estava eu, eu assistindo Deep Space Nine, era o um episódio Storyteller. Eu não esqueço Exatamente. isso, né? Do Exatamente. O que será, será, né? Aquele episódio <risos> infame com o O'Brien, né? Mas de será. Eu, eu, eu acho que eu chavei um pouco entre os pênaltis e o... E o... E o episódio, o episódio ah, também era não. grandes coisas
1: convenhamos,
2: né? Mas, não, mas foi o meu combo. problema foi é, é. É, é,
1: Eu tava gravando Todos os episódios que passavam na Record E nesse dia ah, você eu, é um herói. eu deixei gravando e
2: você está, você Ave maria qual, qual série que tinha o negócio da Ave Maria? Que parava no meio Não mês, é a, a Ave Maria, maria. É
1: Oração das Seis
2: Oração das Seis
1: Era, era série clássica Era série clássica
2: É, gente Porque Deep Space Nine é.
1: começava às 7 da noite Domingo da Record
2: ah, beleza
1: Não, nesse dia eu deixei programado O, 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 o meu Videocassete, coisa que os milênios Não sabem o que é Pra gravar o um episódio, fui assistir o um jogo entre Brasil e Itália E aí meu desespero é No meio do episódio, acabou o jogo E a Record parou a transmissão Do, do Storyteller Pra ficar falando sobre o Brasil É tetracampeão mundial E eu ah, só pensando é
2: isso. Tem razão, tem razão
1: eu só pensando, eu deixo gravando, a fita vai dar... Eu paro e fico esperando...
2: Nossa, que popé, hein? Nossa,
1: mano... É... Ô, Pastanha... É. A gente é até um pouco parecido... A diferença é que nessa época eu não tinha reunião nenhuma para ir... Eu tive conhecimento sobre The Space Nine... Pelos quadrinhos de Star Trek que estavam saindo a partir de 91... A partir do final de 91... Pela... Uh, pela Abril... Foram nove edições... E e normalmente, na contracapa das edições, tinha uma página de notícias de Star Trek. Tanto que assim, eles Ah. começaram a lançar as revistas antes de estrear o Jornada 6. E eu me lembro que tinha uma notícia. Fulano, Beltrano e Cicrano foram escalados como Klingons em Jornada 6. Aparentemente, o filme está repleto de Klingons. E um pouquinho mais pra frente, teve uma notícia lá, que era... Ah, a Paramount está investindo em uma nova série de Star Trek desenvolvida por Rick Berman e Michael Piller, chamada Star Trek Deep Space Nine. Um projeto no momento cheio de... Então eu soube ali, entre, provavelmente, começo de 92, vendo os quadrinhos de Star Trek que estavam saindo pela Abril, foi quando eu soube de de Deep Space Nine. E e a primeira vez que eu assisti, foi um dia que eu estava voltando do Colégio Técnico, em 93 também, Castanha. E... E eu passei na locadora, no caminho de casa, e de repente eu vejo lá. Jornada nas Estrelas, Deep Space Nine, Emissário. Catei na hora <risos> pra assistir. Catei na hora pra assistir. Oh, é essa série que estavam falando. E cheguei em casa, esperei. E tinha que esperar a novela, né? o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, o que quer que seja. E, e quando a TV foi liberada, eu pus pra assistir. E eu surtei assim, eu tinha acabado fazia pouco tempo que eu tinha assistido Jornada 6 e tinha surtado, e eu achei que era um episódio de Star Trek muito na mesma pegada e surtei, eu me apaixonei pela série no piloto e posteriormente, um ano depois ou meses depois, quando começou a passar na Record, eu não só assistia como eu gravava cada um dos episódios Nossa, agora é você, é louco pensar,
0: né É louco pensar que tão cedo de Space Nine apareceu tão perto do lançamento, né nos Estados Unidos e depois não teve Sei. mais nada, né? Quer dizer, lançaram a fita do emissário, a Record passou a primeira temporada inteira e depois nós não tivemos mais nada, né?
1: Ah, mas isso é parecido Aí com a Nova a geração. geração depois. É parecido com a Nova Geração foi o no depois canal... da estreia.
0: USA e depois.
2: Canais, né? eu não lembro que ano que foi, você sabe, Fernando, você lembra? Ah, eu acho que aí já foi... Aquele sábado sci-fi era o quê? 96, acho que já foi já...
1: 95, 96, por aí. Mas isso é parecido com é, mídias diferentes, mas quando estreou a nova geração em 87, em 88 a Seek Video, saudosa saudoso Video, lançou todos os episódios da primeira temporada da nova geração no Brasil em VHS para locação. Também foi assim, considerando série de Star Trek, também foi uma coisa muito rápida que veio. Mas para TV, uh, tirando agora essa, essa nova era de Star Trek, eu acho que Deep Space Nine foi o que veio mais rápido para ser exibido num canal de TV. Acredito que mas, sim. Mas Mari, depois de eu contar essa minha história, qual é a sua história com Deep Space Nine?
0: Eu não sou tão feliz como vocês de ter começado a assistir... Deep Space Nine logo do início, né? E saber, eu não não tava ligada em Jornada nas Estrelas, mas em 97, 98, foi quando eu comecei a... a, Entrei no mundo, assim, de fandoms, comecei a assistir Arquivo X, e e aí, por acaso, um dia eu vi que ia ter uma convenção sobre Arquivo X, feita pela Base Estelar Campinas. Eu fui... Hum. Aí era só sobre, sobre, sobre Arquivo X, o Arquivo X estava no auge aquela época, ia ter Alien Megacon, estava aquela loucura, né? E aí depois, no, no final da, dessa convenção, o pessoal da Base Estelar falou que dali, não sei, um mês, dois meses, quando que ia ser, ia ter uma convenção que ia ser sobre, sobre, sobre Jornada nas Estrelas, né? E eu falei, puta, que legal, né? Eu nunca assisti Jornada nas Estrelas direito tal, mas eu acho que eu venho para... Para fazer quórum aqui, ver, né, conhecer o pessoal e tal. E aí, por acaso, eu conheci esse moço que está aqui, chamado Fernando.
1: No dia 27 de setembro de 1998.
0: Muito obrigada, calendário. <risos> <risos> é, e aí, o Fernando me apresentou, Deep Space Nine. Eu não me apaixonei de início pela série, eu, ele me emprestou a primeira temporada, que naquela época. Ainda não, não se tinha todos os episódios. Eu assistia a primeira as fitas... temporada, menos, menos o último episódio, que não, você não tinha gravado.
1: É, é, eram as fitas que eu tinha gravado da Record. E...
0: Caramba! É, e aí que eu parada. lembro que, eu lembro talvez o Fernando até lembre melhor do que eu, acho que ele até tem grav... guardado ainda o e-mail que eu mandei para ele sobre as minhas primeiras impressões sobre a série. Mas assim, eu falei assim, ah, ok, estou gostando, mas não é nada assim empolgante naquela época eu estava simplesmente apaixonada por Arquivo X, mas eu falei, olha, mas a Kira é uma personagem muito boa, dela eu gostei. Uhum, então, quer exatamente. dizer, foi Amor à Primeira Vista, que para mim continua sendo a melhor personagem de todas as jornadas. A Nana Visitor é, para mim, a melhor atriz de todo, de todo o elenco que, que já teve de, de Jornada nas Estrelas. Mas aí foi que é, o Fernando ainda ele tinha alguns outros episódios esparçados. Só um. Só um não, era só, um. só o The Way of the Warrior, né? Só e o The Way of the assisti... Warrior,
1: porque ele tinha saído em VHS mada, eu tinha não. copiado.
0: É, ele tinha a fita. E aí eu assisti, e aí foi assim, foi... Explodiu a cabeça a hora que eu assisti The Way of the Warrior. Achei fantástico. E aí, a partir daí, nós ficamos loucos. E eu juntei com o Fernando e a gente foi conseguindo com outras pessoas, fitas, pegar o pessoal que trazia trazia dos Estados Unidos e era tudo disparcerado e a gente ia assistindo o que conseguia. Naquela época ainda a internet não era assim tão aberta que a gente tinha tanta informação, mas a gente lia sinopses, a gente ia separando aqueles episódios que a gente tinha chamado mais atenção, que sabia que o pessoal comentava que era muito bom. Claro que eu sempre privilegiava querer episódios mais voltados para Kira, e, e aí a gente ia pedindo os episódios e assistindo o que conseguia. Você lembra a, a,
1: a jornada do What to Leave Behind?
0: Ah, eu não lembro direito da história, mas eu sei que <risos> a gente conseguiu. <risos> não, não lembro, Você melhor conta melhor aí, eu sou péssima para lembrar as Eu consegui
1: coisas. Com, a, com a Marisilda Mazzucato, do da Base Campinas, ela falou, ó, Consegui com um amigo o episódio final de Deep Space Nine. Eu quero hoje, eu pego hoje, copio e te devolvo amanhã. Peguei e quando eu fui ver, não era What We Leave Behind, era What We Leave Behind Part 2, a segunda parte. Nossa! E aí, o que, que eu fiz? Porque, não, eu, primeiro, eu quero assistir tudo, eu quero assistir tudo na TV, eu quero fazer uma experiência para quem gosta, entenda-se, Mari. Ah, uh... Eu consegui baixar em real player vídeo em alguns clipes. Uh, a primeira metade inteira. Eu pus a minha filmadora em fita para gravar okay. o computador passando essas cenas. Nossa, uh, cara. Juntando a primeira parte. E depois, lá no videocassete Cassete, eu juntei as duas. Assim, com o volume no alto, pra não dar problema de áudio tal, e tal. E aí, finalmente, com o episódio inteiro. Qualidade questionável, mas o episódio inteiro. Chamei o pessoal para assistir na minha casa. E, e no dia só foi a, a, a Mari e o Daniel Sasaki para assistir. Hum, tá. e, e aí estamos lá assistindo, episódio final de Deep. Eu e Mari super emocionados. E, e Daniel Sazaki, vocês sabem que é fãzão de Voyager, né? E aí chega na cena do Odo se despedindo da Kira para voltar ao Great Link <risos> E aí eles se beijam. E aí, assim, eu quase chorando, a Mari quase chorando e o Daniel solta. Como é que ele beija se ele não tem lábios?
0: E aí ele acabou <risos> com a frente.
1: Totalmente desconectado, né? Totalmente desconectado, né? Totalmente desconectado. Ai, ai. Entendi. Mas vamos lá. Que coisa, é... gente.
2: Isso, Você foi... lembra do ano disso?
1: 99. Já tinha...
2: Não, é, 99. Já foi 99. 99 ainda. O
1: episódio, ó, eu falo com certeza, porque eu tava de férias na faculdade. Se eu tava de férias na faculdade, é julho de 99. Diria mais, eu tenho quase certeza que esse dia que o Daniel foi em casa, Mari, a gente tinha combinado de comemorar meu aniversário. Que meu aniversário é em julho. Então, assim, não, foi logo depois. A a gente tinha assistido todos os episódios do arco, do episódio final? Não. Não. Mas a gente queria assistir o episódio final. Legal. (risos) Mas... Aí vamos lá, ok, a gente tem essa história com um Dípia que todo mundo gosta demais dessa série, né? Alguns uhum. de nós deram dinheiro para fazer o documentário, né? O, o What ah, We é. Left Behind, né? Uh, uh, o que faz o Castanho agora ser um fã um pouco menor que eu e você, Mari. Não, <risos>
0: Duvido, Fernando, não consigo é, <risos> é, piada,
1: ver. é piada, é piada. Mas vamos lá, como isso tudo começou? A Paramount chegou para o Rick Berman e falou, queremos outra série. Nova Geração está indo para o fim e queremos outra série de jornada. E aí ele foi conversar com o Piller. E aí eu acho que criativamente falando, eles tiveram uma decisão acertada, que é o quê? Nós não podemos fazer Nova Geração 2.0. Nós temos que fazer algo diferente. E, e num primeiro momento eles pensaram numa cidade... Num planeta, né? Seria a estação, não seria espacial, seria no planeta. E posteriormente decidiram fazer isso como uma estação especial e é criaram todo o background dos cardacianos, dos bajorianos. Mari, o que, que você acha disso? Esse setup de Deep Space Nine é, é a única série de Star Trek até hoje que é centrada numa base fixa.
0: Bom, dado que é, Deep Space Nine foi o meu primeiro contato. É... Com Jornada nas Estrelas, de assistir algo é, periodicamente e querer assistir tudo, eu não tenho essa, eu não tinha essa, essa noção anterior de que jornada tinha que ser numa nave espacial. Embora eu tivesse visto um ou outro é, filme, eu me lembro de ver a Ira de Khan na, na televisão, um outro episódio e, e, de e naquela, da nova e naquela geração. Confer...
1: Você lembra qual episódio da Nova Geração você viu naquela convenção da Base
0: Imagina, você acha que eu vou lembrar?
1: All Good Things.
0: Ah, nossa, ainda assisti o último ainda, para matar né, a série total. <risos> Nunca tinha assistido quase nada, de repente assisto o último. Mas enfim, é, como eu não tinha essa, essa predisposição de que tinha que ser a Enterprise, é, para mim não, me, não, não teve esse impacto que talvez tenha tido para vocês. Né? e eu achei fantástico, eu acho que, eu, eu gostei de tudo ali, Cada, quanto mais eu assistia da série, mais eu gostava dela, e, e eu acho que o que o principal aí, talvez, que tenha feito muita diferença uh, na série, em relação às outras duas, é que o fato dela ser em uma estação, em tá todo mundo parado ali, e as coisas eh, girando em volta deles, eh, fez com que eles pudessem e além do que estava acostumado e que são esses arcos de história, né? a história que permeia todos os sete anos de Deep Space Nine, né? a história dos profetas, de Bajor, eh, da federação querendo trazer Bajor, os cardassianos, e aí os arcos dos personagens, acho que isso possibilitou que a gente tivesse isso, e foi o que mais talvez tenha me chamado a atenção no seriado. Eu acho que se se fosse igual a nova geração de episódios fechados neles mesmos, e que não tivesse consequência um após o outro, os personagens não fossem tendo tendo que que crescer em função do que estava acontecendo, talvez eu não tivesse gostado tanto, talvez não tivesse... É, me impactado tanto quanto me impactou uh, uh, Deep Space Nine
1: Eu, Quando eu fui assistir Deep Space Nine A minha bagagem de Star Trek era As duas primeiras temporadas da clássica A primeira temporada da nova geração E um ou outro livro que tinham saído pela Aleph E um ou outro livro que eu tinha... Não, ainda não, 93 Eu nem tinha comprado o livro em inglês ainda Então, e como um fã de ficção científica Pra mim... Uh, ok, é uma série nova tá numa base estelar Qual é o problema? Não vejo problema nenhum nisso Então para mim também não causou nenhuma estranheza E você, Castanha? Você eu sei que tinha assistido muito mais que eu e a Mari de Star Trek Não,
2: Conheci a série clássica A série animada Da nova geração Eu já Acho é... que no Jetcon comecei a participar em 92 Então eu já tinha Eu já tinha noção de que a, a TNG não era só a primeira temporada A série tinha melhorado Bastante. Então, por motivos óbvios, o pessoal tentava fazer uma seleção dos episódios que, que eram exibidos, então eu já tinha uma noção de alguns dos melhores momentos da TNG até ali, 92, 93. Né? Então, até ali, a jornada era basicamente esse formato a nave, a aventura da semana, apesar da TNG ter feito alguma coisa é, é nem serializada no sentido que a gente entende hoje, era mais é, lidar com as consequências, né? É, construiu. continuidade. O dá com as consequências, dá com essa continuidade. O exemplo óbvio da TNG, aquela coisa da Guerra Civil Clingo, né? foi a coisa assim, continuidade mais apertadinha que a TNG fez, foi a coisa da Guerra Civil Clingo e tal. É, não foi chocante para mim, que eu sempre fui um cara que... Não sei se é uma frase meio desgastada, né? mas eu, eu, eu sempre pensei assim, se preservar o espírito... Eu acho que você pode mexer bastante na forma e, e, e de alguma maneira, você vai você buscar alguma coisa nova mantendo preservando aquele espírito. Eu não vi, assim, uma necessidade. Não, 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 não. Ah, não. vou colocar uma Vamos. nova Vamos. nave. Ô, eu Castanha. vou colocar uma nova nave no quadrante tal, perdida lá, para voltar para cá. <risos> Mas, né? Já pensou essa... Uma, uma não, premissa ô, de série de jornada assim? Ô, eu é horrível.
0: Oh, Castanha, tinha que ser
2: uma coisa. Ah, o desculpa, me enganei, foi mal. Não, <risos> Falei. Você tem, refaz- você tem que refazer ah. o seu
1: argumento. Em vez de usar o termo espírito de jornada, usar o termo a essência a de jornada. Assença.
2: Não, mas <risos> é, é,
1: é, é que é um é uma
2: é uma coisa que é usada tanto pelos críticos, especialmente por aqueles que querem é, desfazer de alguma coisa, ah, mas você não tem o espírito, que eu tenho até relutância de, 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 de falar isso, porque é uma coisa que perdeu o sentido de tão usada. Sim. Mas, mas é por aí. E, né? e, e eu sempre, isso eu é assisti no... Texto Olha... da eu acho que é, 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 mais fundamental, é mais fundamental do que isso, né? É Sim. meio que o olhar para a superficialidade. Então eu falei, ah, é isso aí. Tem que ter alienígena, tem que tem que ter alienígena regular, tem que ter ex-terrorista, tem que ter trambiqueiro, tem que ter ex-feitor de escravos. Entendeu? Foi <risos> muito tá tudo bom. Está ótimo. Não, tem e, que ter um e, negro. Está ótimo.
1: Entendeu? Não, e daí e, vai. E, e a, a... Quando eu assisti, eu já falei aqui, vou repetir, eu, só, eu conhecia muito mais da série clássica do que de Deep. Eu tinha assistido a primeira temporada da Nova Geração apenas. E eu assisti o Deep Space Nine, o feeling que eu tinha era... Essa série é muito mais fiel à série clássica do que a nova geração. Quando eu assisti a primeira temporada de Deep Space Nine, o que eu senti foi isso. Que o, o espírito, a essência, estava muito mais em Deep Space Nine do que na nova geração. É, é, a Mari não pode falar sobre isso porque, é, é, tirando eu, que é notoriamente conhecido, não terminei de assistir a terceira temporada da série clássica, a Mari acho que não terminou nem a primeira ainda, né?
0: Imagina, estou no final da segunda!
1: Opa, já vai me passar já, já. (risos) Mas aí, vamos lá. Qual que era a grande dificuldade dos produtores, vamos lá, do do Berman e do Piller? Quando o Rodemair criou a nova geração, ele decidiu que, apesar de serem só 70 anos depois da série clássica, de alguma forma a humanidade como um todo tinha evoluído. Então eles não sentiam luto, eles... Não tinham cobiça Eles só cobiça por conhecimento né Dinheiro não era importante Que eles não brigavam entre si E isso é o terror De qualquer escritor Porque uh, o que move o drama São os conflitos entre os personagens E a regra máxima do Rodenberry era Não pode haver conflito Entre os personagens da... humanos Vamos colocar assim, o pessoal da Frota Estelar Isso motivou também a gente colocar A, a série numa estação espacial Que não é da federação que não é de Bajor, por assim dizer, vamos lá. Foi construída por Bajorianos, desculpa, foi construída por Cardácia, usando o trabalho escravo Bajoriano, e agora é propriedade de Bajor. Isso quer dizer que o nosso elenco ia ser uma mistura de humanos com alienígenas, por quê? Para a gente ter um conflito. O que que você achou desse mix, Castanha? Cara, você
2: falando aí que eles, eles vão ambientar a série numa estação de mineração, que usava trabalho escravo e o protagonista é negro. É, Essa série isso Vai aí. sair amanhã? Não. Essa série Não, vai se sair? sair amanhã?
1: Se sair amanhã, vai ter um bando de gente falando, é lacração.
2: É, tá a impressão que é a série que vai sair amanhã. Ah, aí eles foram muito espertos. Eles foram muito espertos de colocar como regulares o o e o Quark né? Porque aí você você fugia da regra do Rodenberry, é... Com extrema facilidade. Se, se, se de fato a regra se aplicava, a... porque, porque é, jornada era tão restritiva até ali, né? tinha que ter a nave Enterprise, todos os regulares eram os oficiais seniores da nave Enterprise, todos eram cidadãos federados, todos eram oficiais da frota estelar, era, era, era tão restritivo que às vezes você, você tinha até dificuldade de saber que diabos era a regra. Era entre os regulares, era entre os federados, era entre os oficiais, né? Aí eles meio que, ah, não, é entre os oficiais regulares. Então, se eu botar alienígenas que não são federados, pode ter conflito. Então, eles meio que optaram e colocaram o Oda, e o Quark, que tinha história prévia em Bajor e tinha história prévia na estação. Aí, automaticamente, dava uma história para a estação, o pessoal da estação, inclusive. Então, isso foi muito bem sacado. Isso, isso foi uma coisa muito não, bem sacada é,
1: é... Não, isso eu, é, é o que eu digo que Roddenberry é gênio Roddenberry é um gênio o que ele criou com Star Trek foi uma coisa espetacular o problema é que o ego subiu para na cabeça dele ele queria com a nova geração fazer algo muito diferente do que estava acontecendo nos filmes que ok, funcionou pra nova geração mas não seria sustentável a longo prazo tanto que se você pegar a nova geração, a Stand Deep Space Nine que é a única que tentou ser diferente Voyager. E aí você tem a Enterprise que, de novo, vamos voltar no tempo? Cadê a regra de conflito? Não tem mais. A gente tá no passado. Não tem que seguir essa regra. né? Isso tudo sempre foi o Berman, nas séries que criou, foi tentar fugir da regra do Rodenberry. E eu Enterprise acho que... Enterprise ainda
0: tentou um pouquinho colocando a Tipol, né? uhum. os, os Vulcanos, que ainda não, faz... não tinham uma federação, então eles podiam fazer... É, esse papel, né?
1: Não, é, é, para mim o ponto baixo é Voyager. O Castanho acho que já deixou claro isso também, né?
0: <risos> é, e Enterprise sofreu por isso, né? Porque daí ele veio com a mesma fórmula e aí a hora que começou a melhorar na quarta temporada que eles fizeram os arcos dos episódios com um três e tal, que tava super interessante, mas aí a fórmula já não tava mais dando certo e aí eu acabaram com o Eu um acho seriado. que o
1: problema maior... É que a uh, Enterprise estava na UPN na época Se a Enterprise tivesse em Syndication, Ela tinha chegado a sete, sete temporadas Minha opinião
2: Talvez uh, uh,
1: uh, uh, porque Eu não Voyager... tenho tanta
2: certeza Mas, mas Voyager certeza. começou
1: bem E foi Talvez. patinando, patinando, patinando Diminuindo, diminuindo, diminuindo Enterprise começou
0: mais ou oui, menos Foi bem. subindo, subindo, subindo E aí...
1: Não, 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 não tô, eu tô falando de audiência, tá? Ah, tá Enterprise começou mais ou menos e foi diminuindo, diminuindo, porque era a UPN. Se, se fosse talvez em Syndication, como foi a nova geração em Deep, uh, talvez Enterprise tivesse tido um pouco mais de sobrevida. Talvez. Eu também não tenho certeza absoluta disso. Mas já que, tá, já que a gente está falando disso, personagens. Uh, a gente teve que criar, né? O Berman e o, o Pira tiveram que criar quem vai habitar aquela estação. Começando pelo Capitão... Ah, não, Comandante. Ah, não e era isso? Capitão ainda, até essa. É.
0: É. é o final é. da terceira temporada, né? Ele só isso. vira Capitão em The Way é. of the Warrior.
1: Não, não, não. Ah, é primeiro o primeiro da, da The Collaborator.
0: The collaborator. Ah, de... eu tenho problemas em lembrar... Não,
1: adversary. Sequências. Adversary. Isso, de Adversary, desculpa. Adversary. Uh, a ideia deles era ser alguém que ainda não estivesse no no nível que estavam um Kirk e Picard alguém que estaria se formando ao longo da série uh, uh, foi algo que muitos anos depois o, o pessoal do James Bond fez com o Cassino Royale que muito fã torceu o nariz mas que era, ok, esse ainda não é o James Bond que a gente conhece esse é um cara que está em formação e a intenção deles, com o protagonista da série, era ser essa, ele era um comandante porque ele ainda não estava pronto para ser um capitão, era alguém um pouco mais jovem e testaram, entrevistaram um monte de gente e, e eles queriam uma diversidade na série. E no final escolheram o tal de Avery Brooks, que qualquer um olha para ele e fala: Esse cara é um capitão, não é um comandante. O que você acha? Ele era mais Mari? velho,
0: né? Ele tinha. Ele ele o um personagem. Velho. O ator era mais velho do que eles queriam, né? É. Mas enfim.
1: Mas você é, 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 consegue, Mari, imaginar Deep sem o Avery Brooks? Não. Não.
0: E é. até hoje também, para mim, o Cisco é o melhor capitão de todas as jornadas, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho interessante, para o personagem é perfeito ele ter começado como comandante. Porque aí e você tem mostra o desenvolvimento. Sim, e, e tem, tem uma todo justificativa. E tem um desenvolvimento para ele, né?
1: Que A justificativa é: ele era o primeiro oficial lá ofici- 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 da Saratoga, durante a batalha de Wolf 352? 359, né?
2: tá aberto na minha frente aqui, não tem como errar.
1: <risos> E a morte da esposa e ter que criar o filho sozinho fez parar o avanço da carreira dele. Para mim faz todo o sentido. Você concorda, Castanha?
2: Faz sentido. Ele tá pensando em desistir, inclusive. Não tem isso, ele tá pensando em desistir ainda.
0: Porque ele é tá pensando no que
2: é melhor para o é filho pro dele. Para o filho, muito, muito diferente mesmo. pessoal, realmente, o pessoal que, que via a jornada pelo Prisma... Via mais pela tela pelo prisma da TNG do que pela da clássica, eu acho que a maioria dos fãs da época era mais Sim. fã da TNG do que da Toy já. É, é, é difícil encarar isso, é muita mas, mudança mas, mesmo.
1: Mas eu acho engraçado porque tem um personagem que tem a atitude nesse episódio que se espera de alguém que veio da tosa ou da TNG, que é o Bashir. Ele chega lá, ah, medicina de fronteira, que legal, eu tô empolgado. Não sei o que, até a Kira dá uma patada nele.
0: Real... Frontier Medicine.
2: Frontier Medicine?
0: Major. I had my choice of any job in the fleet. Did you? I didn't want some cushy job or a research grant, I wanted this. The farthest reaches of the galaxy. One of the most remote outposts available. This is where the adventure is. This is where heroes are made. Right here, in the wilderness. This wilderness
2: is my home. É, eu tô fazendo GDS, né? Retomei essa semana. O baixinho no começo era, era surreal, gente. Ele era muito surreal. surreal surreal, assim, ele, ele era um ator capacitado, estudado, mas ele se comportava com alguém como alguém de 10 anos a menos, talvez, era um sim. negócio muito bizarro, não, As e eu me pergunto, eram estranhas,
1: tá, eu me ele pergunto ia pra cima da é taxa proposital. de uma maneira toda
2: atabalhoada, mas não, eu me pergunto reza, se
0: a lenda não é que sim.
2: reza a lenda que sim, né, mas Ele era meio ingênuo, né? Ele tinha uma rápida. coisa de
0: ser ingênuo. É, imaturo, Não, é, eu é, acho que é o
2: termo é, melhor. Eu acho que era mais do que ingênuo. Era uma coisa chega a ser artificial. Era, Sim. É, até estranho, assim. Até estranho. Ele tava Nossa. dando. Eu estava assistindo o. Acho que o Captive Pussets, do Tosk, né? Ele estava ele dando cantada na mulher falando do teste da, da prova final lá na academia, que ele errou a questão da. E ele falou, não, essa sempre do ele falou pro o essa sempre dá certo. Eu falei, caraca, será que era para rir? Eu tô levando a sério. Sei lá que diabo era aquilo, gente, sei lá. E, não, e... É, muito,
1: é muito estranho. Eu o Baxir é, é problemático.
2: Será esse ou Se o kill, kill Less? O, mesmo o, mesmo o Kill Less. O Baxir é
1: problemático até o in- ou não, um pouquinho é, antes? Pô. Não, o, o, o Baxi já
2: na segunda temporada, de Cardassian, o, o, o The Wire, uh, o Baxi, principalmente o The Wire, o The Wire é um, é um grande episódio e o Baxi vai lá, ele, ele cuida do Garrick, ele vai lá, ele, ele encontra a Nabrante, demonstra uma coragem absurda, mas no começo era um negócio meio esquisito, né, e a e Passionite pela ela já dizer, era um negócio... Totalmente atabalhoado, o
1: negócio... Meu Deus, que, que diabo é, é pare... Sabe o que parece? Aluno apaixonado pela professora. É isso que parece. Ele parecia muito mais jovem do
2: que ele era já. Sim. O ator, é Com assim... certeza. É claro que pediram para ele fazer assim, mas eu fico pensando, o que pediram para ele fazer isso?
0: Agora, é um a gente combate. pensar, pensando no The Wire... Eu sou é
1: competente. E... Eu atuo muito competente.
0: Coisas, coisas Não, Eu
1: gosto... Né? Eu gosto do Sidig, eu go- adoro o particularmente do que ele fez com o Bashir depois, ele e os roteiristas, claro. Uh, uh, mas, uh, uh, nos, particularmente na primeira temporada, o cara era um petelho. Maria falou alguma coisa?
0: Não, que a gente falando do, do The Wire, né? Eu acho que o, o personagem do Gara aqui foi, foi fundamental para o crescimento do, do Bashir. A relação Sim. dos dois ali, sempre que os dois se encontravam. As conversas deles, eu acho que isso foi interessante para o crescimento é, eu, eu acho
2: que o, o, o Baixir é chamando um foco. Tipo, é, eu quero aventura, eu quero mistério, eu quero isso, quero aquilo. Ele ele encontra, ah, esse é espião de verdade, cara. Ele quer te é, dar lá por cima, né? Ele ainda quer te não. dar. Então, é, a segunda parte não rolou, loja. mas a primeira. É. Né? Vamos Aí ali na um minha foco. loja.
1: Mas enquanto a gente tem esse desastre, teve um personagem que foi mais complicado para criar, porque a ideia original era usar a Alferes Ro, que era a bajoriana da da nova geração, que foi introduzida já como a criação do background para a estreia de Space Nine, né? E aí a atriz pulou fora. E aí tiveram que contratar uma tal de Naná Visitor e reescrever o personagem... Para uma tal de Kira Neris. Então, deixa eu perguntar primeiro para quem mais gosta da Kira, uh, uh, Castanha. Hã? Não. Eu sou o Morn, eu sou o Morn. Pergunta do Morn depois.
2: Kira, sotaque do tá interior de São Paulo. Morn.
0: Morn. É.
1: Vamos, vamos só lembrar, vamos lá, a gente está fazendo essa introdução para a série Claro que a gente acaba pensando um pouco no, no arco dos sete anos Mas a ideia é a gente pensar na introdução dos personagens né? Para a gente não perder tanto tempo quando a gente estiver falando de Emissary Então, Mari, é. o que, que você achou da Kira a primeira vez que você viu?
0: Ah, Eu gostei muito da personagem Porque daí ela, ela, é, ela é uma mulher forte né? Ela sabe o que ela quer Ela não tem papas na língua ela bate de encontro com com a Federação, ela vem... né, O background dela ali logo... Aliás, ela ela é uma... Se não for a melhor, é uma das melhores personagens que foi desenvolvida na primeira temporada, que tem várias histórias dela. Então, logo você percebe a que veio e a Naná entrega perfeitamente tudo o que precisa para essa personagem, né? Então, me chamou super atenção desde o início, Agora isso ou da Rô, eu fiquei pensando... De...
1: Ou seja, Star Trek tá lacrando agora. Vocês não estão vendo? Como assim? Mulher forte, que desafio protagonista. É lacração. É só para ganhar pontos, tá?
0: Não, eu vou dizer que... eu, eu, 28 eu um, dos, um dos poucos né? episódios que eu assisti de TNG foi, foi os que a rua aparece, né? E eu gostava demais da personagem. A princípio, antes de eu conhecer mais sobre Deep Space Nine e tudo eu falei, puxa vida, que pena que não foi a Rô. mas depois pensando, é, teria sido muito pior para o seriado como um todo se a primeira oficial do Cisco fosse da federação, porque aí a gente ia perder essa coisa de você ter o, o drama de ter o, o embate entre os dois né? que logo na primeira, na primeira encontro do Cisco com a Kira já sai farpa para todo lado então teria sido uma perda muito grande se não tivesse. E aí a gente continua tendo a Rho como uma personagem, embora ela não tivesse aparecido mais é, muito em TND, mas a gente ganhou de presente a Kira, que, que teria sido muito triste se não existisse. Né? Então eu acho que no fim foi perfeito o fato da Rho da não, ter, não ter entrado em Deep Space Nine.
1: Foi foi no Pass Prologue que ela passa por cima do Cisco e vai falar direto com o Almirante? Foi, aí ele fala, se
2: isso mais uma vez, eu vou, vou servir a tua cabeça numa bandeja.
1: <risos> Mas ali está apresentando a personagem, entendeu? Assim, é, é, ela não é da Federação, ela não tem aquela lealdade cega pelo comandante da Federação, né? Que está lá e ela vai fazer o que é necessário e o que é de melhor interesse para o povo dela. Pro povo dela. Né?
0: Mas ao mesmo Ainda tempo, que, o exemplo... Cisco deu corda, deixou ela ficar até o máximo. Quer dizer, ele também entendeu o lado dela, né? Também teve, teve a construção ali da. da... Da relação dos dois é, é muito boa.
2: Sim, com certeza. É, a, aproveitando que a, que a Mariana falou, você pode eu acho que sem muita dificuldade fazer o caso de que nas duas nas duas primeiras temporadas a Kira era protagonista da série. Sim. Aí na terceira temporada, que eles fizeram aquele mantra do cisco construtor, cisco construtor, cisco construtor em várias e aproveitaram esse conceito em várias dimensões. Aí ah, é não, esse cara é o protagonista. Mas se você
1: é, é, pensar na série não deu como
2: o não, crédito. Pensar na série, o que foi entregue nas duas primeiras temporadas, a Akira era protagonista da série, sim. Sim, a
1: Akira, vamos lá. Eu não diria que era protagonista, mas vamos lá. Ela é a personagem mais forte da série nos dois primeiros, nas duas primeiras temporadas? Com certeza. O, o Cisco começou a crescer quando deixaram ele botar o que falso né, no Explorers. Não, e, e depois era, mas a terceira temporada
2: que... ela foi dimensionada para isso, eu acho. Sim. Quando o Cisco construtou, e você pegar em, em vários episódios, tem meio que utiliza essa ideia. No, no x por exemplo, ele constrói a, a, a bendita nave. Sim. E,
0: e tem foi a O próprio Domínio, né? O próprio Domínio, né? tá, o próprio
2: tá domínio que, como, que ele colocou ele como Ele é da engenharia, grande. né? Cisco é né, de é engenharia. Sim. E faz todo sentido. E, e você estava tá falando da Kira. É, a primeira conversa com ele ele fala ó oh, você não tem que você não tinha que estar aqui aí ele fala não mas é fui eu que te requisitei requisitei uma primeira opção bajoriana e tal
1: fazia aí, sentido então alerta, e faz sentido, sentido agora
2: e, e acho que é, é... aí ele fala agora não lembro exatamente o que foi aí ela ela, ela volta e fala é os cardassianos isso era a mesma coisa 50 anos atrás é ou que vale, né isso. Então, ah, não, aí... ele fala
1: alguma coisa que a Federação não está lá para atrapalhar o Major, está lá para ajudar Bajor Major. É, nós viemos para ajudar. Pra ajudar, ajudar. É, eu já é, é, isso que os Cardassianos disseram, disseram 50 anos
0: atrás. A Federação está é só aqui para ajudar. É aqui para ajudar-nos. Sim, eu sei. Os Cardassianos disseram a mesma 60 anos antes. Major, quando eu fui aqui, eu requeri um Majoran National como meu primeiro oficial. Isso fez sentido. E ainda faz, pelo menos para mim.
1: Ah, eu acho que oficiais da Frota Estelar não querem sujar suas mãos, né? Numa cena seguinte. Aí vai lá o cisco, pega um lixo, joga e mostra a mão pra ela.
2: É, tudo, tudo bem direto, assim, mas muito bem bolado, as coisas muito bem pensadas, né? Muito certas. Eu acho que tira... ela vai ser meio pronta, eu acho que tirando o cabelo, que acho que no piloto, só no piloto muda o cabelo mais cinco vezes,
1: <risos> é meio bizarro,
2: aqui. É... Acho que nasceu pronto. Ela e o Odo, acho que nasceram prontos. Basicamente, os dois nasceram prontos.
1: Falando do melhor, do claro. melhor personagem de toda a franquia Star Trek
0: A Controvérsia. <risos> é um o Bor. <horror. risos>
1: ah, vamos lá. Talvez o Odo tenha sido o personagem mais difícil de criar, porque é o único. Talvez, tirando o Cisco, é o único que tinha que, que seguir um padrão. Ah, na clássica nós tínhamos o Spock. Spock era meio humano, mas renegava sua humanidade. Na nova geração nós tínhamos o Data. O Data é o Android que quer ser humano. O que teremos aqui... O que teremos nesta série para... Discutir a humanidade Vamos colocar assim E pegamos Eu acho que foi genial Eles criaram uma coisa completamente diferente E que a gente não viu mais em nenhuma série de jornada Sinceramente Em Voyager não tem isso Em Enterprise não tem isso Em Discovery não tem isso Vamos criar um ser Que foi obrigado a assumir a imagem humana Só que ele não quer ser humano Ele só quer descobrir quem ele é E, E ele tem um senso de justiça absurdo E aí surge o tal do Odo né, eu Fernando Odo Rodrigues <risos> uh, e que eu acho que desde o episódio piloto é um, para mim um personagem que já me cativou, ou como Castanha falou agora da Kira, para mim é um personagem que na, já nasceu pronto, né? né? Castanha
2: Sim, com certeza. É... As primeiras, as primeiras é, chamadas para casting, eles falavam num... não, queremos um xerifão, tipo. isso Aí quando, quando o René Bojanumar foi escalado, aí o Araber começou a... É, porque ele tem que fazer a ponte com os roteiristas. Não, 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 não. Continue fazendo o que vocês estão fazendo. É o René e é melhor que o Clint isso. Entendeu? Aí é um barato. A voz, né? Ele tem uma, a voz, o, o senso de humor dele... É a capacidade de comentar sobre a, a, a condição humana e acima e, e também à medida que a série foi progredindo ter suas vulnerabilidades é, eu acho que você estava foi muito bem feito muito bem feito mesmo e desde o começo dele. a caracterização básica é, é muito certa né e, e a, a voz dele né é é, é raro o personagem de jornada ter voz mesmo ver ele falar é o odo que fala
1: É... Uhum. é é muito bacana isso. Não, eu acho engraçado isso, Castanha, porque uh, todos nós estávamos na Odocon, né? Quando o René veio para o Brasil e, e, e tivemos a oportunidade de, de vê-lo num palco e, e alguns de nós tirar uma foto e, e, e pegar um autógrafo, né, Mari? Castanha, acho que você não pegou nem o fotógrafo nem foto, né? Não. Uh, não. Para mim Infelizmente foi o ápice. Isso é um da...
0: podcast não dá pra gente mostrar, né?
1: Não. Não, mas para mim foi o ápice ali, mas eu acho engraçadíssimo porque no palco o René falava que agora que ele tava mais velho, a voz dele era ainda mais parecida com a do Odo, porque durante a série ele forçava a voz para sair daquele jeito, aquela voz um pouco mais rouca. E ele mais velho, a voz dele era a voz do Odo, e, 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 e acho engraçadíssimo, e, e, e eu me emociono toda vez que eu assisto o outro Left Behind, ainda mais que o René, infelizmente, já nos deixou, e, e ah. quando ele gravou ele sabia que ele estava morrendo, e, e ele fala, né, ah, pelo menos agora eu não vou ser lembrado, quando eu morrer eu não vou ser lembrado como o cara lá da série Benson, eu vou ser lembrado... É. Ah, eu não sei o que dizer, ele todo emocionado. Ele vai ser lembrado como Odo. E, e certeza, sim, ele é muito relembrado como o Odo. E, e, e o Odo também causou um impacto muito grande na vida da Kira, né, né Mari?
0: Não, com certeza. Um na vida do outro, né? Porque o, o Odo também não tinha um background. Ele não sabia quem era. Ele não sabia de onde ele tinha vindo. O que, o que ele conhecia ali era o que ele via dos humanos, dos cardassianos, dos dos bajorianos, né, então ele ia tentando imitar e entender o que que cada um tinha, mas ele tinha uma coisa dentro dele que ele não sabia de onde vinha, né, essa coisa da justiça, de querer ordem nas coisas, ele não sabia de onde vinha e ele tinha isso daí, a gente vê o impacto que a Kira tem nele o o quanto ele gostava dela e quando ele entendeu o que era o Link, de onde ele vinha, ele não quis ir para lá, embora ele tivesse aquela sensação de querer voltar para o Link, ele não, ele não conseguiu ir. Ele precisou uhum. precisou acontecer muita coisa na vida dele para ele, ele decidir ir. E o principal foi a oh. Kira, né?
1: É, mas ah, o principal é a Kira em que sentido? Eu escrevi sobre isso no Fascinantes. Eu escrevi o capítulo do Odo, tá, gente? Fascinantes, livro do Trek Brasilis. Vocês podem comprar online. www.trekbrasilis.org uh, O... Eu defendi no livro, e eu continuo defendendo a ideia do que é o seguinte... Uh, uh, quem salvou Cardassia foi o Odo. O Cardassia poderia ter ficado muito mais destruída se o Odo não tivesse feito o link naquela hora com a Female Changeling. E, e não é porque ele salvou ela. As pessoas acham ah, ele foi lá, salvou, mostrou que eles poderiam ser salvos, e ela fez essa concessão. Tudo que a gente viu do Dominion antes mostra que eles não eram capazes de amar. Domínio, a gente tá falando domínio, a gente tá falando de três raças, né? Vamos falar dos Changelings, dos Transmorphos. Eles não eram capazes de amar. O que o Odo aprendeu na sua jornada, uh, e Akira né, tem um papel fundamental nisso, é que ele aprendeu a amar e ser amado. E é isso que ele depois tinha que ensinar pro Grande E eu acho que, que, que é uma mensagem muito poderosa. Não sei o que vocês acham. Acho
0: perfeito. Com eu certeza. acho. Que,
1: eu acho que é muito poderosa, né? E ao mesmo tempo, o Odo foi criado para ser o nosso espelho da humanidade. Vamos lá, discutir a condição humana. Mas um outro personagem que não foi criado para isso, fez isso também muito bem, graças ao Iris Tiffenberg. Esse cara foi criado, se vocês pararem para pensar, quando foi criado a nova geração, quem são os inimigos? Os Klingons. Ah, os Klingons agora estão na nave. Eles são da parte da federação. Aí vamos criar de face Quem são os inimigos? Ah, vamos botar um ferengue aqui. E o Kark começou como isso, né? Era o diferente, é o que era do contra de tudo, mas em vários episódios, e, e o, o Way of the Horror é um deles, ele joga na cara o que é a, a sociedade humana. Você não acha, Castanha?
2: É, ele é uma crítica ao capitalismo contemporâneo, né? Ele fala Sim. mais ou menos, ele às vezes ele age como... É, por motivo satírico, ele comenta o capitalismo contemporâneo. né? Até que eu brinquei, que de episódios do Babel, aí calha de coincidir com a nossa pandemia... E o Quark tá promovendo aglomeração, tá distribuindo comida contaminada, tá imitando o cara na, na afasia, né? tá imitando, fazendo pouco do cara, cobrando o dinheiro do cara que tá doente, meio necrocapitalista, né? E, e ficou é, incrivelmente Jair, contemporâneo. Jair Quark. Ficou, Jair Quark. que incrivelmente contemporâneo aquilo ali. Eu falei, pô, não é possível Aí eu fui é já, já ir eu, falei, eu vou enumerar. Tá? Aí eu fui enumerando. Aí quando enumerou criou um parágrafo inteiro de analogias. <risos> Aí tinha até o caminhoneiro que tinha que levar a carga, que a carga era perecível. Sim. Aí eu falei, caraca, gente.
0: Mas cara... ao mesmo tempo o Quark tinha uma coisa que às vezes dava, dava um estalo nele e ele fazia a coisa correta, né? Então era interessante porque ele, 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 ele no início, a gente vê como como o típico ferengue, que só se importa com ele mesmo e em ganhar dinheiro e latino, mas ele também foi influenciado pela federação, porque talvez, eu, eu não tenho um background tão grande de, de TND, mas todas as vezes que os ferengues aparecem, eles são, eles, eles são sempre isolados, né? Eles não tiveram um, um contato assim, eles não tiveram, eles não tinham uma convivência com a federação. E o Quark acaba tendo isso, então talvez é um ele, ele tenha sido influenciado uh, pelo que ele via da, das coisas boas que a federação fazia então vira e mexe ele, ele fazia alguma coisa boa que você não esperava que ele fizesse especialmente oh. durante a ocupação né? quando o Deep Space Nine está tomada pelos cardassianos e pelo domínio tal que em que ele, eles se juntam e, e ele é um dos que salva ali tudo, né? não fosse por Ah, ele.
1: O o Quark pra mim ele vai evoluindo de que forma? O Quark no começo da série é é a indústria dos anos 50. Eu quero lucro de qualquer jeito. Foda-se se se alguém tá se fudendo com isso. Foda-se se se eu tô estragando o meio ambiente. Foda-se se tem gente morrendo. Tô nem aí com isso. E o Quark no final da série é mais a indústria dos anos 2000. Que é do tipo, eu ainda faço umas coisas erradas que eu escondo, tá? Mas... Eu vou passar uma imagem, vou fazer algumas coisas boas aqui para mostrar que eu sou bonzinho, tá? É só ver a, a, a Vale do Rio Doce aí, né? Que até hoje não, não pagou a casa para o pessoal do, 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 de Mariana lá, né? É uma empresa tão séria que tudo que tem que fazer é construir umas casas e até agora não fez. Antes do desastre, nossa, olha, nós, olha como nós somos bonitos, maravilhosos. Relatório de responsabilidade, tá? Ou responsabilidade social... Aí depois do desastre a gente vê a vida, verdadeira face. Eu acho que o Quark é um pouco assim. E, e eu acho que ele é um personagem poderoso por causa disso. Porque ele espelha a nossa... Talvez não a nossa humanidade, mas a nossa sociedade.
2: É, eu acho que... À medida que eu for revendo os episódios... Com a uma, com uma visão mais essa de capitalismo... E que olha para as pessoas como... como, como uma planilha que fala assim... Ih, eu tenho uma doença aí que mata velho. Que bom... Vai morrer um monte. Então, quanto Vou mais eu caixão. olhar para esse extremo, eu acho que as coisas do quark vão melhorar com o tempo. Vamos, eu acho não, que eu na acho época exemplo, muita
1: o exemplo, o exemplo que você deu foi ótimo. não eram tão
2: bem vistas. Eu, eu tenho a impressão que o quark é um personagem que vai acabar melhorando com o tempo. Sim. Mais ainda não, até. Esse não, exemplo do Baby, sempre... eu fiquei bobo. Eu falei não, não é possível. Eu não lembrava direito disso. Mas eu fui fazendo os paralelos e eu falei caraca você é, é, é presciente, quase. Episódio que ninguém não, dá eu... nada pro bebo da vida. Episódio eu, cheio eu... de problema
1: Mas isso aí eu achei impressionante. É, é, espera chegar em Move Along Home. Ah, esse aí acho que não vai dar pra salvar. <risos> <nada>. Esse aí. <risos> é. esse, aí querendo... esse a
0: gente fala em 30 minutos e tá fechado, né? Ou à não. Alamaray,
1: né? conte até 4. Alamaray, depois mais 3. Alamaray, você chegará. Alamaray, comigo até lá. Seis episódios por temporada. Mas mas eu nunca achei o Quark um personagem ruim, insuportável, chato. Não, Se se a gente olhar o EmiSérie, o que aparece como chato é o Bashir. O Quark pode ser diferente. O Bashir
2: Bashir era terrível, gente. Eu tô vendo os episódios agora. Cara, a a não ser que você queira encarar, rir daquilo. Ah, não, Hum. é pra rir. Porque não tem Mas ainda propósito. assim,
1: não tem. Mas a gente tem dois personagens ainda que a gente não falou, que são os personagens que evoluem muito ao longo da série. E um deles se chama uh, já dizia Dax, que é o que eu digo, a Jax menos bonita. A Dax menos bonita, ah, né? porque eu prefiro a Ezre Dax, desculpem. Uh, beleza. Da vou, falar outra
2: coisa, vou falar outra coisa de beleza, né? Não sei se isso é próprio, mas. Eu, achava, eu lembro que eu achava Terry Farrell no começo da série, quando eu começava, eu achava ela, assim, estonteante. Mas eu tô revendo os episódios. Agora eu só olho para Nana Vista. Impressionante, é. gente. Eu acho que é, 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 não é só a beleza, né? É, é a maneira de andar, a maneira de se posicionar, de se portar. É um
1: negócio... Não, que... pode, pode até ser beleza, Castanha, a, a mas seria é alguma faz, coisa assim eu do ela tipo. Ela um lado da outra,
2: eu, eu já não acho tanta
1: graça.
2: Lembro que eu achava eu, eu Terry acho... Farrell, assim... Fora do universo de tão bonita, quando eu comecei a ver DS9. Mas eu tô revendo agora, a, a Nanap chama muito mais atenção. que do cabelo Terry... me muito no cabelo, mas não sei se a presença cênica é melhor, né? Que tem mais treino, né?
1: Também uh-huh. isso eu
2: percebo. Não, pode mas, ser que eu acho
1: impressionante. Oi? Mas eu acho, eu acho que pode ser o seguinte: a, hum. a Terry Farrell era aquele padrão de mulher do final dos anos 90. Nós estamos em 2021 agora, Castanha. Eu acho que a, a, a Naná e a Kira é um padrão mais atemporal. Você eu acha tenho que contar é um a idade de mais?
0: vocês, Ana, eu acho que a idade Ana. de vocês também. Quando vocês começaram a ver Deep Space Nine, vocês tinham entre 20 e 30 anos.
1: Não, Castanha eu tinha um pouquinho 30, mais.
0: 30, 40, entendeu? Eu acho, que, eu acho que faz diferença isso também.
1: Não, quando eu comecei a assistir Deep Space Nine, eu não, não
0: tinha 20 anos eu
2: tô falando de beleza física, assim. Eu não tô nem falando da, da personagem, da atriz. Isso aí não, não existe discussão, não existe termo de comparação. Eu tô falando beleza física. Eu olhava a Terry Ford e falava, caraca, essa mulher é bonita demais. Essa mulher é especial, é, tem um brilho. Cara, eu, eu, episódio, não, eu não sentia isso. A Naná, isso. ela tem um outro lance. Eu
1: fui sentir além, isso com a Esri. Né? E, e a Mari me acompanhou nessa época, quando saiu a sétima temporada de, de Deep, eu que a gente já era amigos. E ela, assim, era piada entre a gente, né? Que era... Ai, ah, Ezri... A, 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 a já dizia nunca mexeu assim comigo. Eu achava ela bonita, sim, mas nada demais. Mas eu acho que o interessante é, ela era uma cara bonita, uma atriz inexperiente, ela própria admite isso, né? que ela teve que pedir para o Avery Brooks dar um um tone down na atuação dele, porque senão ela não conseguiria passar a imagem de mentor. Mas que ela foi crescendo da série, você não acha, Mari?
0: Com certeza. A a Dax é o contrário do Bashir. O Bashir era um ator muito bom, mas que o personagem não era tão bom assim, era fraco no início. né? A Dax era uma personagem muito interessante, Ela vem com um background interessante, os trios são, por si só, são interessantes, né? Mas a a atriz era era fraca no início. Agora, depois que ela foi criando mais experiência, que ela foi ficando mais mais segura de si para fazer o personagem, eu acho que ela cresceu bastante. Eu gostava muito da personagem.
1: E o Worf ajudou muito nisso. Não o Worth, acho que o Worf foi o final. Os Klingons, né? Porque na segunda temporada a gente já teve o Blood Wolf, né, Castanha? Bem legal, episódio bem legal. E que a gente já viu uma Dax diferente.
0: É, porque já vem do background dela, né? Da possibilidade de você ter diversas personalidades dentro, dentro de uma. né? Você tem a Jadzia, que é a principal mas ela traz com ela toda a bagagem de todos ali, principalmente do Curtisson que foi o último, porque uh, os outros você não tem mais, mais pessoas vivas para poder aparecer da vida dos, dos outros hospedeiros, né? O Curtisson o Dax ainda é, era mais recente, o próprio Cisco era amigo do Curtisson, Então, é interessante porque você poderia trazer pessoas uh, do convívio dele... E, e que tem influência na vida da, da Jadzia, né? Ah,
1: Mas eu acho que a, a Jadzia começou muito séria. Ela, ela era uma quase vulcana. Ah, no, é no, no MCR era quase isso, uma vulcana.
2: Né? Era, era e, uma espécie de vulcana light. Era um negócio. Sim. Estranho. Só de um maneirismo, mas não tinha caracterização. Tipo, andava com a mão para trás, mas parava isso. aí.
1: Mas é, ela foi é evoluindo. Né? O personagem foi sendo construído. Eu, eu acho que ela. ela tanto
2: bem, bem sincera com a Terry Farrell, é, eu acho que eles aprenderam a usar o que ela tinha para oferecer. É, Sim. É ter uma personagem mais relaxada, mais festeira, mais jogueira, Sim. mexendo mais no físico, é, facilitou para a atriz. Então, acho que eles também é, a, mas... aprenderam, o que faz... é, aprenderam o que propor que ela pudesse se corresponder. Mas Entendeu?
1: olha, mu- aquela ideia saída... da
2: Vulcana do começo era muito ruim pra ela. Ela ficava numa situação Sim. muito ruim. Muito ruim. É.
1: Mas, mas eu acho que a saída dela, por mais ridícula que tenha sido, e, 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 e tem as histórias dos bastidores, que eventualmente nós vamos chegar lá, né, quando a gente estiver gravando o episódio cento e tanto lá no final da sexta temporada, é. uh, daqui a uns sete anos. Uh, mas eu acho que a personagem tava meio que num beco sem saída ali ela tinha virado a esposa do Worf parceira de aventura do Worf. Eu é, não acho cara, que tenha sido ruim a morte dela pra série.
2: É, o Michael Piller fala isso, inclusive. Tem uma entrevista que ele fala isso. Podia ter matado antes. Eu lembro na época que ele falou isso.
1: Uhum.
0: É,
2: é porque é, a impressão que dá, depois que o Worf entrou, ela cada vez mais foi, foi intensificada a coisa da herança Klingon, acabaram que tinha a química com o Michael Dorn. Acabou passando conveniente,
1: não, talvez. Não, e uma puta química. Desde que ela conhece ele no The Way of the Warrior, até o, o casamento deles lá no Your Courage Inviter e alguns episódios depois, tem uma puta química. São, tem alguns episódios fantásticos. Uh, 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 alguns que eu gosto, ninguém gosta, tipo Looking for Parma in all the wrong places. E, e, e alguns que ninguém gosta. Qual que é aquele episódio que... O que for para a Maia
2: do Serrano de Beja Rá, o Quark Isso. Serrano de Beja Rá, não é esse? É, tá.
1: Isso. Uh, qual que é aquele episódio que eles vão para a Ryza com o Bashir? A... Nossa, aquele ah, é ruim. Esse,
2: é, não, esse é demais. Him, é. Aquele que nunca pegou. Ele o ruim mesmo. Let him. He will he will raise, let him. Let him. Let Que essa foi a segunda. É uh... Aquele é ruim.
1: Aquele é dose, cara. Mari, o que, que você acha desse arco da Chodizia? Peraí, agora na eu, na eu lembrei de uma passado? coisa.
2: Peraí. O Curzon morreu transando mesmo? Foi isso, né? Não sei.
0: Não, não lembro O Ele morreu
2: transando com aquela mulher? Agora eu lembrei. Foi isso?
0: Foi, né? Não lembro. Lembro, não lembro.
1: Não, ele não morreu. Porque quando tem a transferência do simbionte do Curzon para Dax, ele tá vivo ainda. É. Ele morre na transferência do simbionte. Isso é mostrado em MCR. É,
2: mas tem alguma história, não tô lembrando direito, que o episódio é tão ruim que acho que eu não vi tantas vezes. <risos> Tem alguma história, gente a... é, Como é que é o nome? É Vanessa Williams, né? Estou misturando Vanessa aqui o nome. Que é. É Vanessa Williams.
1: Williams não é a tenista?
2: Não, por isso que eu estou perguntando, será que é?
1: Acho que não, eu não lembro disso ainda
0: Acho que era Vanessa alguma coisa mesmo
1: Mas vamos lá, Mari, o que, que você acha do, do arco da DAC? Você acha que uh, uh, Ela chegou no limite, tinha que sair Ou, ou foi sacanagem mesmo da, da produção? Bom, foi sacanagem mesmo Da produção, não vamos, não vamos dourar A pílula aqui
0: É, eles... Eles não acharam. Acho que eles escolheram mal no início, fizeram uma má escolha. É, dentro do elenco que eles contrataram para Deep Space Nine, ela era ela era a atriz mais fraca. Então ela sempre ficou para trás. E aí acho que ele nunca foi possível eles desenvolverem tanto a personagem em função do que o, do que o Castanha falou. Eles tinham que dar para ela aquilo que ela conseguia é, é, mostrar. Dentro da capacidade dela, né? Então, você vê. É só a gente comparar com, com a Naná Visitor, que na no primeira, no primeira temporada você tem um duet.
1: Né? Imagina... Na primeira temporada, a Naná comendo o cenário.
0: É, é, é impensável um episódio estilo duet pra, pra Terry Farrell fazer com a Dax, entendeu? Não,
1: assim, você...
2: você é só pegar o facets. Pega o facets da terceira temporada, em que... Acho que aquele cerimônio jantara né que, que, que as pessoas meio que incorporam. É um negócio meio vuduzão, né? Eles incorporam os
1: os, os... os hosts os, anteriores.
2: Os, é, os hospedeiros anteriores, né? É que é engraçado Isso. falar hospedeiro, porque o simbionte vai dentro, né? Mas tudo bem, os hospedeiros anteriores, né? É, é impressionante como os outros atores fazem bem, cada um faz do jeito, do jeito próprio, acho que como eles fazem bem, você comparando com a performance que normalmente a, a Terry Farrell apresenta, é uma diferença muito grande, entendeu? É até cruel, se você parar pra pensar. Ele precisa chega a ser cruel. Né? Sim. E até que o, no final, o Renan Benjenuat dá a masterclass total, ele faz o Odorzon, né? Caraca, é, é tipo,
1: <risos> <Outdoors>. <risos>
2: tipo, o cara é mágico, ele fez o Odorzon ali, não sei de onde que ele tirou aquele troço e é impressionante. Então, se você compara esse tipo de comparação, é, é, é. Chega a ser cruel mesmo, é muita diferença. É, a aí, a gente vê que, é. é aí,
0: aí do que você falou. Aí do que você falou é isso, né? Mesmo, né? A personagem Vanessa nunca Williams. conseguiu. É Vanessa Williams, eu, eu acabei aqui. de olhar aqui no MDB. Arantes,
2: Vanessa Williams. Depois
1: eu vou ver esse negócio do. Mas, gente, se, se foi no ar. o Busão que morreu mesmo. René Albeijou no ar foi o melhor ator da história de Star Trek. É, provavelmente. Ele não, ele não tem nenhuma cena como a, a, as que o Patrick Stewart faz tipo no Generation, chorando lá que nem o retardado. É, ele é, não tem esse ninguém overact. Ninguém vai falar
2: isso, né, Fela? Todo mundo vai falar o Patrick Stewart, né? Tem mais cara de leading man e tal, mas... Eu acho que o trabalho do Renan é. Eu acho excepcional eu acho...
1: Eu, eu, vamos lá, Ele eu tô, fazia umas eu tô...
2: coisas que eu, que, 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 eu, que eu ficava bobo assim. Às vezes tá. uma Pensar coisa... na máscara
0: né? Vamos dizer tipo assim, que ele está com máscara Tipo
2: assim, no cara. Distant Voices Olha só o episódio que eu peguei No Distant Voices Ele faz um, um, um trabalho com mímica Numa cena lá Caraca, é um negócio muito fera Vamos é muito não, fera, e... não dizer pra, o palavrão.
1: Pra, não, você parar para pensar, final, por
2: exemplo, até, em... É, você nesse assim, ah, é mole. Aquele final do What You Leave Behind, que ele, que, que, que ele fica numa plataforma e tem o efeito do... Aí, aí depois monta o efeito. Aquela descida dele para dentro do Great Link, aquilo ali é um negócio impressionante é prepara sim, mas não é de jeito nenhum fácil. Não, nenhum, eu eu entendeu? eu
1: obviamente eu obviamente exagero porque eu, eu fazasco do odo, mas eu coloco ele no mesmo nível, por exemplo, do Nimoy. Entendeu? É tá? muito da legal. Também era um puto ator. Eu eu acho o Patrick Stewart é superestimado.
2: É que o Patrick Stewart ele tem aquela coisa de lead em Não é que nem aquele lead romântico uhum. clássico, entendeu? Mas é aquele cara histórico tal, aquele cara que você quer seguir, aquele líder mais cerebral. E ele faz isso muito bem. Acho que nasceu é para fazer isso, inclusive. Mas aquela coisa do cara que é ator de personagem mesmo, que faz qualquer coisa. Sim. O René Bajunó come com farinha.
1: É, 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 muito é, o que óbvio, americanos... é muito óbvio isso. É o que os americanos chamam de character actor. Ele é faz qualquer mesmo. coisa.
2: Entendeu? É, é, isso é impressionante. Eu acho isso impressionante.
1: E, e, e saindo do. A gente tá falando da Daxi, caímos no, no René. Voltamos mas para. Vamos, voltamos para, talvez não seja um dos melhores atores, mas eu acho que é um dos personagens mais importantes para a saga de Deep Space Nine que é. Cyroclofton como Jake Cisco. E é a primeira e única vez que a gente teve numa série de jornada um comandante com família na nave, né? O Picard tinha famílias na nave, mas não era a família dele. O Cisco tinha a família dele na estação. Isso faz toda a diferença, né, Mari?
0: Não, com certeza. Mas eu acho que influencia muito mais o personagem do Cisco do que o próprio. Jake, né?
1: Ah, sim! Jake... Mas se você influencia o personagem do Cisco, que é o principal da série, você influencia a série.
0: Ah, sim. Você não é. acha? Sim, mas o Jake em si, como personagem sozinho, ele é ali, aquela, ele aparece de vez em quando, tem algumas coisas interessantes. Obviamente, The Visitor é fantástico. Né? E ele, uma boa parte, é o Ciro Clofton que está fazendo. É... É... Então, eu acho que ele é legal, eu acho que ele ele trouxe uma coisa muito interessante com a amizade com o Nog. Eu acho que Deep Space Nine é muito interessante porque tem personagens que por si só, sozinhos, são muito interessantes, mas tem duplas de personagens que são muito interessantes. Que a relação de dois personagens que são tão diferentes e que de repente trazem um crescimento um para o outro, que é fantástico, né? Kira e Odo, a Kira com o Cisco, o Odo com o Quark, depois o Bashir com o Garak, e aí por assim vai. Bashir né?
2: O'Brien.
0: é, Bashir O'Brien. Mas o, o, o Jake é aquela coisa ali, não tem uma coisa assim muito. Nunca foi um personagem que me chamou muita atenção. Ele tem algumas coisas interessantes, ele traz uma humanidade para o Cisco super importante. Mas ele em si, como personagem, é ok, tá ali, nunca. Nunca chamou muita atenção. Mas,
1: mas para a época que saiu a série, né, Castanha? Você tem uma série de Star Trek mainstream, estrelada por um ator negro, que é um viúvo cuidando sozinho do, do seu filho, que também é negro. Na época era uma mensagem poderosa, né, Castanha? Não, talvez ainda seja. Sim, é, talvez ainda,
2: tinha ainda seja. dois atores negros com protagonistas na, na TV daquela, daquela época. Tinha dois dois. Em drama, pelo menos. Então... O Cisco é historicamente muito importante, não tem como, é inegável, ficado é, mesmo. O, o é. Ciroc Luthor é, eu, 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 eu pessoalmente acho que ele, que ele costumava fazer o trabalho dele, ele conseguia fazer o que era pedido dele, eu não via grandes é, problemas. Tem episódios bem legais, o De é muito legal, o Nanda Strong é muito legal, Devito obviamente. As cenas ah, mas... com o Nog as cenas com, com 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 o Cisco ele faz muito bem. É... E é mais uma coisa interessante, né? Porque porque você tinha muito modelito Wesley, né? Que quer ser o melhor, Sim. o mais brilhante, que quer ser que vai ser que vai ser oficial da frota. O Jake não queria nada disso.
1: O Jake não, era o gente Jake como a gente. O
2: escritor é e, e, e o e o amiguinho dele que queria ser que acabou sendo, queria e conseguiu ser, né?
1: É. O, 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 e é o, até o interessante,
2: Cassega. né, O NOG, né? Porque a primeira coisa que o Cisco fez foi mandar prender o Nog. Sim. E a última coisa que o Cisco fez foi promover o Nog. para Tenente. É, é impressionante bom. isso. Eu acho. Acho que foi. É, é, De assinar é nenhuma frase, eu acho. É, é, é o, muito legal
1: mesmo. Ô, Castanha, você assistiu Sim. What Left Behind? Uh, mas. Documentário, você... Twitter, o comentário. Sim. O documentário, tá? Isso. Mas você não viu os extras do Baker's Edition, né? Que é quem. Uh, uh, Bancou o filme, né? Tipo, eu e a Mari. Você recebeu, né, Mari, o, o Blu-ray do Bakes Edition? Sim, sim. Tem um extra lá que eu não sei se tá no Blu-ray que eu comprei e mandei pra você, Castanha, hum. uh, que é sobre o, um problema que o Syril causou na gravação. Que o Syril Clopton tava lá seus 13, 14 anos pra gravar com aqueles macacões justos e. Hum. e e homens com 13, 14 anos, às vezes o, o, o homenzinho que fica no meio das pernas acorda sozinho.
2: Ah, acho que eu vi isso sim, fera. você viu? Sim. É Eles tiveram que PM parar Johnson a gravar
1: isso. isso. Eles tiveram é que parar gravar.
2: Ele tava Caramba, com mereção. Eu tava lá na casa do Chacal, acho que a gente botou, viu, botou pra ver, né? Uma vez que eu fui lá, eu levei, eu levei o DVD e tal, o DVD não, o Blu-ray. e Aí eles tá estão ouvindo, né? Eu acho que essa parte está sem legenda. Ah, eu estou ouvindo, né? Tudo bem tal. Ela está falando. Como é que é o negócio? você pode <risos> de novo. Aí eu, eu, eu acho que é isso sim, É,
1: você é falou isso aí. Esse, o história. Extra se chama em inglês The Problem with the Ones. Eu acho
0: que o o o, Ciro, o, o que foi mais interessante para o Jake foi na época da guerra, quando... O domínio e os cardassianos tomam de Space Nine, né? Entre a Cult Arms e Sacrifice of Angels, que aí ele fica sozinho, ele não está mais com o Cisco, né? Ele não é o filho do Cisco, embora o embora um sempre o lembre disso, mas é interessante que ali ele consegue ter uma independência maior, ele, ele se desprende do pai, o fato dele, dele ser indivíduo, é, como indivíduo. Sim. Então, acho que foi interessante isso daí para ele sim. como personagem. Embora já muito mais interessante. tarde, né? É,
2: é, é talvez...
1: Interessante.
2: É, é no fundo, o Jake é um personagem, talvez, recorrente, que era regular, talvez.
1: Sim. É. Ah, e e, Mas, e, e, e falando no Jake... Sentido,
2: era mais fácil fazer história com o Nog. Não, apesar do Nog ter segurado um episódio, ele ele e o Vic Fontaine sozinhos seguraram um episódio, né? Eventualmente.
1: Um episódio né? fantástico, de passagem. episódio
2: bem legal. E... Mas, no fundo, o Jake é mais um... Em termos de peso, ele é mais um recorrente que tinha crédito regular e o Garrick era, era um recorrente que, boa parte, a história da série se confunde com a história dele. Ele Sim. conta muito sobre a série, é, coisas curiosas.
1: E, e com isso a gente falou de todo mundo, exceto o homem comum, Miles O'Brien.
0: O personagem que eu menos gosto.
1: Sério? Eu gosto do Brian. Sério.
0: Eu gosto do Brian,
1: O Brian que era lá da nova geração, né, que estava, inclusive, apesar de não ter o nome, o Brian estava em Firepoint. Ele tá no Firepoint em 87, como, não sei se é navegador ou, ou, ou piloto da, da Enterprise, mas ele tá lá. E ele foi tendo uma certa evolução na nova geração, e era o cara do teletransporte e tal, e aí virou o chefe de operações em em Deep Space Nine, e e eu acho que é ele que virou um personagem mesmo, o que que você acha, Mari, que não gosta dele?
0: (risos) Não, com certeza, ali é ok, ele ele é interessante nesse sentido de que ele tem que gerenciar toda a parte da engenharia, da estação, o as dificuldades que ele tem no começo e tal, mas ele é um episódio, ele é um, para mim, um personagem que não me chama atenção, a história dele não é interessante para mim.
1: Nem, nem é... torturam ele?
0: Não, já, é porque um, um episódio torturando é ok, mas aí tem uma sequência ali de, coitado, vamos torturar <risos> o Brian, que, Acho que que na segunda lota...
1: temporada tem dois, né, Castanha? <risos>
0: acho toda, tirando filme filme que tirando a primeira
2: que tirando a primeira que eu não consigo identificar qual seria o tortura toda temporada tem um tem algumas tem dois
1: é acho que na segunda tem dois
2: não não só na segunda tem outro estou procurar procurar <risos>
1: direitinho mas eu gosto de... é, na o segunda Brian tem dois. É o,
2: o whispers é uma, uma espécie de tortura na né? estão torturando o clone dele na realidade né e sim. e o Tribble não quer é uma tortura mais padrão mais
1: assim. real sim
2: é, o, o, o personagem é um personagem que era fracamente recorrente, né? Na Sim. MG, um ator muito acima do papel que era dado, né? um, ator, um personagem muito bom. Ele começou, a ficar no, ele começou a ficar popular, aí começaram a dar mais tempo para ele, participação e tal. Ele, que, ele acabou ganhando um relacionamento, ganhou um casamento. É, e sem esquecer, né, que talvez o grande momento na NG é daquele aquele episódio de Wonders, né, que ele reencontra o, o antigo capitão, o Ben Maxwell, uhum. né, acaba convencendo o Ben Maxwell a, 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 a desistir do que ele tava tentando fazer e tal, e... Cardassiano e... é o quarto ano da TNG, né, então eu já tava pensando sim. em dia pra já tinha algum tempo. E, ah, e, e foi natural, Style. né, é, você colocar um personagem que nessa situação, tipo, um recorrente que ganhou né para compor o elenco da nova série fez todo sentido né e como e era uma série de elenco vez. grande era... mesmo que o cara o Colmine fizesse vários filmes ainda fazia vários filmes na época deu para acomodar e tal e sempre sempre foi um prazer ver, ver o Colmine é um cara muito bom e o personagem em si é aquilo é, é o cara mais comum é o cara mais As coisas mais loucas estão acontecendo em volta e o cara está reagindo da maneira mais tranquila possível, né? E o relacionamento dele com o Bacheiro é muito legal. Assim, muito legal mesmo. E e o pessoal não gosta muito da Keiko. Eu acho que até... É claro que ela foi aparecendo cada vez menos, mas o relacionamento dos dois é meio aquela coisa... Casal inevitável, né? Não tem nada de épico, não tem nada de modo que a vida, mas é... Aparecem um o casal. Eles acabam se acostumando no jeito. Acho mas a contribuição é toda, é o... toda, toda eu,
1: okay. eu acho que a contribuição maior é a filha, que é a, a, a Molly O'Brien, que é a atriz hoje. Pelo amor de Deus, como é linda aquela... A, é, a rapaz lá. Né? Tempo passa. Mas esse
2: gente, é o homem comum. Literalmente o homem comum.
1: Gente, a gente nem começou a falar de episódios ainda. Já estamos quase uma hora e meia.
0: Não, mas a gente não precisa <risos> falar de episódios. Episódios a gente vai falar quando... Ah, sim. Agora, não, eu tô, episódios. O, o, o ponto
2: é, imagina e quando a, falta? a gente vai falando de episódios O que faltou aí da falta? Ah, Seriam os não, personagens agora...
0: recorrentes, mas eu não sei mas se tá, talvez não não vale aqui. a pena falar conforme eles vão chegando. Talvez só é, uma nota tá em especial, que Deep Space Nine tem uma gama de personagens recorrentes fantásticos. Eles foram muito é. felizes. E acho que talvez valha é, mais a pena falar em é, Unicef. Eu, eu acho que o... É, marca,
1: de ó, outro. gente, marca, dos Laimo. Atores, é, gente é. marca Laimo ah. vai falar que ele não foi valorizado porque ninguém falou do Ducá até agora. Ele, é, ele é, ia ficar chateado bala, se a gente não né, falasse assim do Ducat.
2: O Marca Laimo é doze, é né? <risos> Meu Deus do <risos> céu. O cara o, o Arabes chama o cara para fazer, sei lá, 50 episódios e fala... Aira, eu não me sinto valorizado. Você nunca chegou perto de mim e falou que gostava do meu trabalho. Cara, eu te te dei 50 trabalhos, ele. Ah, você não chegou no pé do anvidinho
1: (risos) e falou bonitinho. Não, essa cena no documentário... Eu queria comer a daná,
2: mas você não liberou a daná pra mim, seu malvado, Aira. Eu queria comer a daná.
1: Não, essa cena do documentário com o Mark Lime falando que ele nunca foi valorizado. A, a edição é muito boa. Aqueles cortam por James Darren, o, o Vic Fontaine, né? E, e ele dá uma revirada nos olhos, do tipo, o que, que esse louco tá falando? Pô, bizarro. Mas né? a,
2: eu, essa eu essa acho parte que é, muito é o problema? Louca, gente, muito
1: gente qual, louca. qual é o problema da gente falar de recorrentes? A gente tem um único recorrente, por exemplo, que aparece no MCR, que é o Nog. aí
0: é, e o Ducati E o Ducati,
1: desculpa. Mas aí, depois, ao longo, já da primeira temporada, a gente vai ter o Ron e a gente vai ter a Kaiwin. O
0: Garak.
1: O Garak. Uh, então, eu acho, eu acho mais legal a gente aprofundar nesses recorrentes quando eles forem aparecendo,
0: não sei o que vocês Sim, acham. Não, mas... Deixar a nota especial, de, né, como, falando como um todo. A série como um todo criou esses personagens que são fantásticos.
1: Que, Porque que, eu que não tem tô... um, tem um
0: sentimento quase de, de, de personagem é, é, principal. Ali. Toda vez é, que, que o Gara que aparece, você ele, 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 se sente que ele deveria ser um personagem principal ali, do elenco principal. É,
1: mas falando em personagem recorrente, por exemplo, eu não tô afim agora de falar do Grande Nagos. É, talvez, <risos> mas vamos lá. Antes, mas, mas antes da só, gente. Ah, diga ah,
2: lá, Castanho. Diga lá, diga então, lá. Eu queria dizer que esse, esse elenco de recorrentes, eu acho que o nível médio dos atores sempre foi muito alto e eu acho que é impressionante eles conseguirem organizar tanta gente e conseguir manter os contatos é claro que teve eu acho que a única única coisa, não, teve duas tiveram que mudar de atriz né? a a Moog e e, e a Ziol mas eu acho que é impressionante eles conseguirem porque recorrente é recorrente não dá pra
1: aparecer uma vez, não tem a menor chance de aparecer de novo entendeu?
2: é É um trabalho tremendo de manter esse elenco consistente por sete anos, né? manter a mesma carinha das pessoas, né? manter os atores nesse nível alto e conseguir trazer de volta, para utilizar no episódio, mantê-los vivos, contar uma história que às vezes o cara vem nessa temporada, só vai vir na outra talvez, ou vai ter um gap grande.
1: Eu acho muito legal. Acho Você tem as entrevistas com, com esse povo. Vamos falar do Jeffrey Combs. É. Vamos falar do Damar, né? Eu vou tomar um canar com o Damar uh, e outros. Você vê o da carinho mar. que eles têm pela série. Eles gostavam dos personagens, né? Sim. E o, o Damar em particular, ele apareceu como uma ponta num episódio falando torpedos armados, senhor.
0: É, é, Virou salvador. o grande salvador de Cardassia no final alguém da série, teve, né? Eu é, como herói. Alguém...
2: Teve alguém no Cash, algum produtor, é, apareceu alguém apareceu o Case Biggs lá e falou: Não, não, esse cara aqui, contrata esse cara. Mas, é. pô, o cara vai falar três falas, não vai valer a pena pelo dinheiro que a gente vai ter que pagar o, o Case Biggs. É melhor pegar um cara para pagar o um mínimo. Não, não, contrata. É. E, tipo, é um olho assim, não sei, entendeu? Aí o cara pode crescer, o cara tem, tem para onde crescer, o ator, é, é, é
1: muito legal. Ah, e a
0: escrita é muito boa, né? A escrita é muito boa. O elenco de escritores também era excelente, que, que sabia tirar o melhor.
1: Mas, mas para ah, gente pera terminar, pera. Hum. que o próximo episódio nosso do Balde do Odo vai ser sobre Emissary. Então eu vou fazer uma pergunta que eu vou botar a, Mar, a Mari na Berlinda. Castanha, qual era a sua expectativa antes de assistir Emissary?
2: Cara, eu, eu tava animado. Eu estava animado, eu tinha olhado que o promo tinha... Eu acho que tinha basicamente imagens do piloto. Eu achava achava, alguma coisa que chamava atenção, eu achava bem diferente. Eu estava bem animado, eu estava bem animado mesmo. E e, e não decepcionou. Eu lembro que depois que eu assisti, eu falei, cara, isso é legal pra caramba. E foi ficando uma coisa especial, uma coisa especial... Aí na quarta temporada, eu lembro quando eu peguei os episódios da quarta temporada, eu peguei junto... É... Ou eu comprei alguém me emprestou a Cine Fantastic daquela temporada. Aí eu vendo as entrevistas, vendo comentários... Aí que eu falei ali, não, cara, isso aí... Porque comparado com a segunda de Voyager, né? Pra o pessoal ter noção uhum. exata do que eu tô falando. Que é muito ruim. Então, uhum. tipo, ali eu falei, ó, oh, essa série aqui eu nunca vou gostar. Tem jeito. E essa aqui, essa aqui tá sobrando, essa aqui é bem especial Aí o que eu já gostava, aí quase sexta e sétima foi só crescente.
1: Não, eu, t- eu tava nessa vibe também, eu tava com muita expectativa, eu tinha foi visto Foi em
2: 96, tudo. né? Eu já okay. tava pegando os episódios, acabava a temporada, no Isso. máximo um mês depois eu conseguia as fitas. Era aquele tipo, né? EP, Closed Caption falhado, Preto e Branco, o é que é a, Aquela é, fita é, é, que, que, no meio do episódio.
1: A transmissão era. Via.
2: A, gente, a gente via. A transmissão,
1: a transmissão era em NTSC e alguém gravou em Pau M, né?
2: É, preto e branco, oscilava, mas, mas a gente via. A gente via. A gente tinha o que ver umas três melhorou,
0: vezes o episódio para entender né, o inglês. O,
2: o, o meu a inglês tá... melhorou 10 mil por
1: cento com vendo esse episódio. Ah, não. Vamos lá. O meu inglês todo é graças a Star Trek. Lógico, Vamos lá, lógico. todo não. Vamos lá, 95%. Uh, eu aprendi inglês técnico no colégio técnico, então eu sabia ler, aí eu resolvi treinar a ler no livros de Star Trek, isso lá em 94 ainda, e, e, e posteriormente, onde eu treinei mesmo, foi assistindo fitas de Deep Space Nine com closed caption em inglês. Pô, e a se gente hoje tinha sorte consigo. de ter
0: cosplay, é de não era escola, sempre
2: gente. que tinha.
1: Não era sempre. Não, e nem e sempre agora... coisa
2: que, é, que eu tô falando, às vezes
1: falhava. Sim. Uhum. Não, e eu tava na, assim, muito na vibe, porque eu tinha... Ama... Eu era um fã recente, que eu virei foi em 91, com a sessão espacial da Manchete. Uh, em 92, eu vi o Jornada 6 e surtei, surtei com aquele filme. E, e em 93, eu acho a fita do emissário. E, e quando eu vou assistir, o surto também, entendeu? Então, assim, a minha expectativa era muito alta, até no sentido, pô, tem uma coisa nova, recente de Star Trek que eu não vi ainda, e agora é, eu posso... Bem a, recente. A, a Mari tem a mesma situação, né? Não,
2: eu, quem viu só a primeira da TNG, você só viu a primeira da TNG. Talvez tenha hum. visto algum filme da Toys, mas você põe o emissário... É, é chocante, é muita diferença realmente. Exato. É, é muita diferença. Então dá uma animada assim. É uma boa
1: animada. E a Mari tinha muita expectativa, né? Para assistir Emissário.
0: <risos> eu assisti porque você disse que era bom. <risos> Assiste aí. Eu vou assistir então, né? Vamos ver o que, que, que dá nisso aí. Mas eu, eu, eu com certeza passei a gostar muito mais da primeira temporada, depois que eu me apaixonei pela série, revendo os episódios. Aí eu podia aproveitar melhor.
1: Ah, e de início ah,
0: ah, ah. era ok, não, não, não tinha uma conexão forte, né, com a série. Depois é que oh. ela foi crescendo. O
1: oh, Mari, você lembra quais foram as primeiras palavras que eu falei para você?
0: Oh, ah, uma, uma exer?
1: <risos> não, 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 não. Eu tava passando o algo things e eu tava assistindo ali perto de você e quando terminou eu virei para você e falei: E aí, você gostou? Ah.
0: E o que, que eu e falei? Você
1: falou, ah, bem legal. Mas é isso, gente. Uh, é só o começo de uma jornada que vocês estão vendo que é muito pessoal para nós três. Né, Castanha? E... Com certeza. E, e que, claro, a gente não é lacrador e nem passador de pano pra gente chegar e falar, por exemplo, que Move Alone Home é um dos melhores episódios da história de Star Trek. Quando chegar esse é, momento, porque, vocês vão
2: ver... Até porque vocês, vão vocês ver... sabem que eu vou chamar vocês de mentirosos se fizeram isso, né? <risos>
1: Não, quando, não chegar nisso, cês, quando chegar nisso, vocês vão ver o sarcasmo do castanha, o veneno do castanha jorrando. E outros Nossa. também, né? Tipo... Jorrando? Jorrando. Qual que é aquele Oi. da cadeira de roda, caramba?
2: É o Melora? Melora. Melora. Caraca, gente. The Emperor's isso, isso. New Cloak. Ah, gente, tem... Frost and Lacer. Frost Lace, né? Que eu... Ah, oh. Aí eu vou, vou falar que eu não gosto do episódio e vou falar que eu sou... Tran... É, como é que é? Eu tenho transfobia, Transforma. né? Eu sou transfóbico, é. <risos> porque eu não gosto do Profit and Lace. Ah, aí não dá. Mas vai ser mas, uma Eu queria verdadeira. saber o que
0: teremos, teremos convidados especiais, porque tem muita gente que quer vir participar do podcast. Ah, é, alguns melhores, eu vou vetar.
2: Só nós três, tipo, Move Along Home chamou o Murilo. o Murilo
0: está vetado. Aí é
2: um de nós que tá fora. Tá, tá vetado? Não pode.
0: Não, o Roberta já pediu Deus. dizendo que quer participar. Então sempre não, vai ter... ter... Vamos chamar termos, outras sim.
2: pessoas para É, qual é a gente uma série aqui. de é uma mal bem, mesmo série sendo uma série bacana. É uma série de 28 anos e, e com 26 episódios por temporada. Então, apesar de nessa coisa do Quark, eu, eu acho que eu que alguns episódios eu vou ter uma visão um pouquinho melhor porque porque nossos tempos nessa direito alternativa aí em vários países do mundo, né, entrando e saindo do poder. É, deixou o capitalismo muito estranho, mesmo. Então, o Quark acabou sendo um pouquinho profeta em algumas Sim. coisas, talvez melhore. talvez é isso, talvez isso... nos episódios familiares é que não tenha jeito. Talvez seja aquela dinâmica muito bocó mesmo e não dê para salvar nada. A gente vê, Little Green. A gente vê, man. Perengue Love Song. Little, Little Green, man, green man. eu acho legal. Eu acho que no é final que é que perde é um pouco do vapor. É legal, mas no final eu acho que perde um pouco do gás.
1: Mas eu acho mas o seguinte... eu acho legal. Eu acho que uma boa ficção científica... Uma eu tô boa falando história de assim, ficção científica... Eu falando assim, mesmo, né? Ah, sim. Tipo, eu vou ver o grande Nagos daqui
2: umas duas semanas, talvez. Será que eu vou achar? Eu achava mais ou menos. Será que eu vou achar legal?
0: Ah, é eu acho bem. o
1: Nagos insuportável.
0: Mas o, o ator é, é muito episódio, bom, né? O ator é muito não, bom. O ator, é o ator bom. pode ser bom, mas
1: eu acho Sem o personagem insuportável. Eu falando do episódio.
2: O episódio em si, eu vou ver se é legal. Como eu lembro, mas eu, né?
1: Mas eu ia falar. Tipo,
2: o do Kill, eu achava mais ou menos. Eu vi essa semana, eu achei muito ruim. Não, tá o do Kill é péssimo. do Kill é Entendeu? Péssimo. Eu achava... Ah, não, eu deve... acho que era mais ou menos. Aí eu botei pra ver, eu falei... Não, cacete, esse negócio do tá Kill? muito
1: ruim. Do Kill Porque... só se salva uma cena. O meme, né? Cê o Picard é, nunca Picar, me bateu. Eu não sou o Picard. Picar. Pra mim, assim. O cara nunca me bateu. É é, 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 é. é que eu, eu também não gosto. Eu gostei do Kill. Então eu vi o Cisco dando um soco no Kill, eu fui a loucura. Mas é o, ponto, o único ponto bom do episódio.
2: É, é complicado. Esse, esse daí, o tempo. Não era grande coisa, mas acho que o tempo levou de uma maneira assim. Putz,
1: não, nem tudo se salva, mas eu, eu, eu ia dizer: uma boa ficção científica é aquela que a gente consegue discutir questões importantes do tempo atual. E uma grande ficção científica é aquela que consegue discutir as coisas do tempo atual e que continua válida 20, 30, 40, 50 anos depois.
2: Tá, ah, não, concordo. É que tem a produção, né? Você tem que produzir o negócio, às vezes o roteiro não tem aquele tempo pra ajeitar o roteiro, para filmar, Sim. pra atuar.
1: É, é isso aí, aí
2: sai umas tranqueiras aí que ninguém acredita. Né? E nessa primeira, pô, tem Luxana. Eu, eu vou me reencontrar com a Luxana, vai ser terrível. Hein? Vai ser Por terrível. quê, Castanheira?
1: Por quê? Luxana vai
2: ser brabo mesmo. Luxu- Luxuana
1: está no cerne da nossa amizade. <risos>
0: você não vai contar essa história, né? Deixa ela aparecer não, pra você não, contar essa história. Deixa, deixa pra mais pra frente. <risos> Vamos
1: lá, gente. Então Olha, tá bom? Papo delicioso com vocês. Imagina quando a gente for realmente mergulhar nos episódios. É é uma delícia a gente poder falar da da série que a gente gosta com, com amigos tão queridos. Então, Castanha, brigadíssimo por estar aqui com a gente. Tranquilo. Mari, minha amiga, minha melhor amiga, minha parceira de vida. Muito bom estar fazendo um conteúdo novo com você.
0: Prazer pra mim também. Eu me, sinto e... meio a, eu me sinto meio como eu me sinto meio a Terry Farrell no meio de vocês dois falando de Deep Space Nine. Então. Ah, ah para com, isso para, ah, com isso. para com isso.
1: Então, pessoal, em breve a gente vai nos encontrar novamente no balde do Odo para falar de MCR e nesse meio tempo o Odo aqui vai estar dentro do balde regenerando.